0: 5, 6. Godmorgen her til Radio 4 Morgen i dag med Stine krummer og, og jeg selv, Dan Grønbæk.
1: En fornærmelse mod Kina og sovende for det kinesiske folks følelser. En tegning af det kinesiske flag har fået Kina til at kræve en officiel undskyldning af Jyllandsposten. I løbet af morgen her på Radio 4, der skal vi undersøge den her tegning, som Jyllandsposten bragt i går, og ikke mindst reaktionerne på den. I første time, der taler vi med en ekspert om Kinas reaktion. Men hvad mener du? Hvem er gået for langt her? Er det Kina? Er det han Handler det om ytringsfrihed, eller er det bare en dum fornærmelse? Skriv ind til os på 1424. Det er på sms'en. Du starter din besked med R4.
0: Og så kan du nu få et gratis kunstværk af en anerkendt dansk kunstner og 300.000 kroner oven i Hatten. Det lyder som et øh, virkelig godt tilbud, øh, tænker jeg egentlig. Så hvis du er øh, vild med kunst, så skal du lytte med lidt over halv syv, hvor vi fortæller, hvorfor Statens Kunstfond nu går ind og forsøger at hjælpe Kolding Kommune af med, at f- af med en øh, lysskultur af kunstneren William Søja. Det har de så gjort ved årene af at kaste 300.000 kroner i puljen efter en øh, mulig aftager. Og
2: vi net lige en dæne for vej. Hvad var det for en dæne? I I'll tell you when I'm at this, I'll
1: see the future, og så kommer du til at møde Paloma her i dagens udsendelse. Hun er tre år gammel og blind. Fra årsskiftet der har hun mistet sin støttepædagog i den børnehave, hun går på på Vesterbro. Københavns Kommune de har indført nye regler for støtte til handicappede børn som Paloma, og det er en plan, som indeholder besparelser på 11,2 millioner kroner. Ifølge kommunen der skyldes den manglende støttepædagog Dog ikke de her nye regler, men en fejl i ansøgningsprocessen. Vi har mødt familien, der lige nu holder Paloma hjemme på ubestemt tid.
0: I aftes løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for den nye kommunale udligningsreform, og det gjorde hun i et interview med Avisen Danmark. De fattigste kommuner, de skal, sådan helt groft sagt, have flere penge de rige. Det er altså hovedbudskabet. Udligningssystemet går grundlæggende ud på, at de rigeste kommuner betaler en del af deres overskud til de fattigste kommuner. Godmorgen, Mette Kærgaard.
3: Godmorgen. Det er Marie
0: Kjærgaard, men Godmorgen. Marie vi klager uh, senioranalytiker og P&D hos uh, Nationale Forsknings- og for Velfærd, VIVE. Uh, hvorfor er der nogle kommuner, der er rigere end andre i første omgang?
3: Det er der helt grundlæggende, fordi at der er forskel på, øh, hvor rige de mennesker, der bor i kommunerne er. Så der er nogle kommuner, hvor at dem, der bor i kommunen, de tjener mange penge, og i andre kommuner, der tjener dem, der bor der øh, færre penge. Samtidig så er der også forskel på, hvor stort et udgiftsbehov øh, der er mellem kommunerne. Så nogle kommuner har borgere, som øh, har øh, mere brug for for social støtte og er mere udsatte end, end borgerne i andre kommuner. Og der er også noget med alderssammensætningen hos de borgere, der bor i forskellige kommuner, hvor der er nogle kommuner, der har flere ældre og flere børn end, end andre kommuner. Og de her aldersgrupper, de trækker typisk mere på de offentlige ydelser end, øh, end andre. Mm. Så, så det er de to hovedgrunde, der er til, at der er forskel.
0: Det er jo så kommunernes økonomi, men, men udligningssystemet mellem kommunerne, det fastsættes jo af, af staten. Hvorfor skal staten blandes ind i, i det her?
3: Det er heller ikke nogen naturlov, at staten skal det, men det er så det system, vi har i Danmark, hvor man har valgt at have et udligningssystem, fordi man har et ønske om at stille kommunerne mere lige i udgangspunktet, altså give kommunerne mere lige muligheder for at levere service til nogenlunde ensartet skatteprocent.
0: Mm. Og er det dybest set bare sådan en, altså sådan en lighedstanke, mellem, altså at alle borgere, uanset om man bor i Vestjylland eller i, uh, lidt nord for København, som ofte er de to steder, der bliver sammenlignet, eller Nordjylland for den skyld, mm. at, at man mm. ligesom skal, skal kunne kræve det samme, når man går, går på kommunegrutøret af en eller anden grund?
3: Altså det er jo hovedtanken i udligningen, at der ikke skal være for store forskelle mellem den service, som, som borgere kan få, øh, hvis man bor i, i Vestjylland, som du siger, eller, eller nord for København, ja. Det er det.
1: Marie Kærgaard, som er altså er senioranalytiker ved Vive, som forsker i velfærd her i Danmark. Hvis jeg nu sidder som lytter og hører det her ord udligningsreform, vi har jo hørt det før den sidste regering havde lidt svært ved at få den her reform på plads, og det er enormt kompliceret. Hvorfor er det så, hvis jeg nu sidder i Gentofte eller Kalumborg Kommune, at jeg skal åbne mine ører og synes, at det her det smadrer interessant?
3: Det er smadrer interessant også for Gentofte Kommune, fordi at det har stor betydning for deres økonomi og for, hvor mange penge Gentofte Kommune har for, til at, at, at levere service til deres borgere, altså velfærd i form af pædagoger i vuggestuerne og børnehaverne og øh, socialassistenter i hjemplejen. Så, så det her udligningssystem det har betydning for alle kommunernes økonomi, både dem, der skal aflevere penge til systemet og dem, der får penge fra systemet. Så det er bestemt interessant øh, at holde ørerne åbne for alle.
0: Der, der er jo også noget med, altså, hvordan man mærker det. Altså, kan vi prøve at gå ind på det? Så altså, hvordan, hvordan mærker øh, Nu var vi lige inde på serviceniveau før. Men hvordan mærker borgeren mm. sådan udligningen øh, i det daglige egentlig?
3: Altså, kommunernes borgerne mærker udligningen ved, øh, at, at hvis en kommune modtager mange penge i udligningen, så øh, vil den kommune have flere penge til simpelthen at ansætte pædagoger, som jeg siger i vuggestuerne, eller mm. lærer i folkeskolen, eller, eller socialassistenter på, på plejehjemmene, øh, end hvis kommunen modtager mindre udligning. Så det har øh, stor betydning for, hvor, hvor, hvordan øh, og hvor meget service kommunen kan levere. Og samtidig, som jeg siger også for, øh, for hvilken skat den enkelte borger skal betale til sin kommune. Vi betaler alle sammen øh, skat til den kommune, vi bor i, og derudover til staten og, og forskellige andre ting, men den kommunale skat er i høj grad bestemt af, øh, hvor stor udligningen er.
1: Marie, her går det lyder jo et eller andet sted ret simpelt, at øh, vi har ligesom en, en, øh, en aftale her i Danmark om, at vi skal være nogenlunde lige, og hvis man ikke er det, så har man det her udligningssystem. Hvad er det, der er så kompliceret for at få det her på plads? Fordi politikerne er jo egentlig også enige om, at øh, der ikke skal være de her kæmpe skævheder. Hvorfor er det så svært at lave den her udligningsreform?
3: Ja, så det, det er det jo nok fordi, at, at selvom vi grundlæggende er enige om, at vi gerne vil have et retfærdigt udledningssystem, øh, det tror jeg, at de fleste kommuner vil være enige i, så er det bare øh, ikke det samme som, at de er fuldstændig enige om, hvad et retfærdigt udligningssystem så vil sige, fordi der er jo forskellige argumenter for øh, forskellige dele af udligningssystemet om det skal være indrettet på lige den ene eller den anden måde, og hvad det er for nogle ting, man skal tage mest hensyn til, i den her udligning. Hvordan for eksempel? Altså, hvordan,
1: hvordan kan man se ja. lighed forskelligt?
3: Jamen, det, det kan jo være, hvor, i hvor høj grad man synes, der skal udlignes øh, i forhold til, hvor mange øh, efterkommere indvandrere man har i kommunen, eller hvor, høj, hvor meget skal det til, at man er en kommune med mange ældre i forhold til, Hvis man er en kommune med mange arbejdsløse, eller hvis man er en kommune, der har langt til store byer, eller hvor befolkningen bor meget spredt, der kan være rigtig mange faktorer, som man kan lade indgå i sådan et udligningssystem, og som også indgår i det i dag. Og der kan der være stor forskel på mellem kommunerne, hvad man synes er er mest rimeligt at tage med i sådan en udligning.
0: Okay, kan jeg noget jeg også gerne lige vil, vil spørge ind til, fordi når man, det her det har jo været et emne, der har kørt i lang tid, og, og, og sådan mm. på, på ugenligt niveau er der nærmest borgmester fra den ene eller anden del af, verden, af Danmark, ikke af verden, som er ude i enten aviser, eller, eller her i radioen, eller på tv, og sige noget om, hvorfor de synes, det er uretfærdigt set fra lige præcis deres kommunes synspunkt. Men, men der er jo også mm. noget systematisk, som er ret interessant, og det er for eksempel, at der er jo en, så er der sådan en hovedstadsudligning blandt hovedstadskommunerne, og så er der en general udligning øh, øh, blandt hele landet, kan man sige. Kan du prøve for, forklar hvad er forskellen på de to ting?
3: Altså det, det du nævner, der er jo to elementer af udligningen, som også består af endnu flere puljer faktisk. Altså helt grundlæggende, så er der det vi kalder landsudlinning, som er den største del af udligningen. Og den udligner, øh, altså flytter penge fra rige kommuner til fattige kommuner, øh, uanset hvor i landet man bor, øh, eller kommunen ligger, kan man sige. Og så er der den her hovedstadsudligning, som du ind inde på, som er en, en, en ordning, der ligesom kommer oven på landsudligningen, hvor man så i hovedstadsområdet flytter øh, penge også mellem de rigeste hovedstadskommuner til de fattigste hovedstadskommuner. Men herudover ud over de to ting, så er der forskellige andre dele af udligningssystemet. Der er en, en vis udligning af selskabsskat, altså virksomhedernes øh, skattebetaling. Mm. Der bliver også udlignet noget. Og der er også nogle andre puljer øh, til særligt vanskeligt stillede kommuner, øh, som, som også indgår i udlingssystemet. Så det samlede udlingssystem er sådan et samsurium af forskellige øh, ordninger til at
0: flytte penge mellem kommuner. Vi må se, hvordan det spiller af i det her. Det skal i hvert fald reformeres og kigges på nu. At den nye regering har lige bebudt, som altså Mette Frederiksen gjorde i et interview i går. Tak fordi du var med, Mette Kærgaard. Eller Marie Kjergaard, undskyld igen. Det var så lidt. Marie, ja. <laughs> <laughs> PhD og senioranalytiker ved det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som også kaldes VIBE.
1: Da, nu skal vi til en erhvervshistorie, som øh, faktisk handler om øh, levende mennesker og døde dyr. Mm-hmm. Det er den østjyske virksomhed, Dansk dyrekrimering, som for nylig blev solgt til den internationale veterinærkoncern Anikura AB for et to million millionbeløb. Altså vi har et lille dansk firma, som har startet et ægtepar, som nu bliver solgt til et internationalt firma. Det er helt ud på, at man krimerer kæledyr.
0: Ja. ja. Da firmaet i Hedensted, som vi taler om her, blev grundlagt for 14 år siden, der var det langt fra normalt at få øh, brændt sit Kæledyr. Men i dag, der er der altså en jævn trafik af døde heste, katte og hunde, som kommer ind af porten i plastikposer. Kasper Harbo, vores kollega, han har fulgt dem det sidste stykke, og måske skal vi advare om, at det godt kan blive en lille smule nærgående at høre på.
4: Ja, men de er døde alle sammen. Vi står og kigger ud over kunderne, han har sagt. Altså de dyr, som skal betjenes. Der er to store haller her. Den ved siden af det er der, hvor der er en larm fra i øjeblikket. Det er der, inde de to store ovne står. Det her rum, som er ankomsthal, der fornemmer man en lugt fra ovnene, der inde ved siden af. Måske som hvis man har haft en gryde til at stå for længe på komfuret. Altså en, noget organisk, som er brændt. Det er jo det, det hele går ud på. Stedet her er befolket af to mænd Gert Lending Nielsen og så Bjarne Jakob som, så ved, som det er de to mænd, der, der sørger for at følge de her dyr det sidste stykke vej. Vi har kigget på en, en hund helt fredelig. Det ser ud som om, hun sover. Er de alle sammen i så
5: fin stand, når de kommer ind? Den lige vi så, som du snakker om her, det er en, der er indleveret af en uh, privat. Dem, der kommer fra dyrlægen, de er i uh, plastikposer. Den er ikke gennemsigtig, så vi, vi ser ikke dyrt. Det kan godt være
4: det upassende spørgsmål, men kan man komme... Når som helst med en pose til dig og sige, at der er noget her i, som du skal brænde. Altså hvis nu jeg kom med en pose med 75 kilo
5: og jeg hævdede, at det var en hest, vil du så tjekke det? Det ville jeg nok gøre i det tilfælde der, men altså ellers normalt, så kigger vi aldrig i poserne. Det gør vi ikke. Må jeg se, der brænde en? En pose? Eller et dyr? Ja, ja, det må du i hvert fald. Det må du. Så det kan vi gå ind og kigge her. Ja.
4: Når Dansk er en stor virksomhed i dag og kan sælges for et stort millionbeløb, som man har kunne læse i dagspressen, jeg tror det stod 14 et eller andet sted, så hænger det sammen med, at Knud går har startet fra nul på et tidspunkt, hvor det her felt i virkeligheden også udgjorde nul og niks. Hvordan fik du den idé?
6: Da vi lavede research på det i Storbritannien, der var på det tidspunkt der var 400 dyrekrematorier i Storbritannien. Og så gik jeg hjem i Lille Danmark og kiggede på, hvordan ser det ud i Danmark? Og så kunne jeg se, at vi var jo håbløs bagefter med det her hjemme. Det spurgte mig så til at gå videre i det, og så kom jeg i god dialog med øh, et firma op i Luton, nord for London, der gjorde sådan nogle oven, og valgte så at, at, at gå den vej, og så få nogen, der både kunne det til almindelig bortskaffelse af smådyr, dem vi kalder fælleskammering men samtidig også heste og en lille ovn der ved siden af, som kunne enkeltkramering. Og det valgte jeg så at satse på.
4: Hvordan var det i begyndelsen, 2006, hvor du åbnede din virksomhed? Hvor lang tid gik der, før du sådan rigtig kunne leve af det?
6: Jamen altså, leve af det, det, det ved jeg. Det har jeg ikke lige noget mål på, men altså de første 5-6 år... Det var, det var op af bakke, og det var mange timer i døgnet og om ugen. Og så hvis man går ind og kigger i regnskaber og så videre tilbage, og så tror jeg, at revisoren siger i dag, at, at det begyndte at give overskud uh, for syv år siden. Så de, de første åringer var, var op ad bakke.
4: Og her ligger jeg simpelthen foran os. Det er en flot hund. Jeg er ikke så dygtig til hunde, men det er en, øh... en bjarne Okay, som øh, forhåbentlig er mæt af dage. Jeg ved ikke, om du kender den historie.
7: Ejeren øh, sagde, at øh, den var øh, 10 år gammel, så den var egentlig meget mæt af dage.
4: Det, der foregår nu, er, at Gert løfter med en lille truck og triller en metalsliske frem mod ovnen, så den her hund kan komme ind i varmen. Og varmen er jo altså den her store grønne metalovn, det larmer på mand til herinde. Jeg håber, man kan høre, Hun hunden er enormt fredelig at se på. Det her, det lyder meget makabert, men det er i virkeligheden, en jeg har aldrig set noget lignende, for at sige det, som det er. Og den her hund ligger så nu inde midt i det her øh, stenbeklædte rum, som er ovnen. Det er vel tre øh, kvadratmeter eller sådan noget. Derinde ligger den klar
7: til, at der bliver tændt. Nu lover jeg loverne, fordi og så går jeg over og tænder. Og nu går du steg over på temperaturen, nu stiger den væsentligt meget hurtigt. Hvor lang tid går der fra nu, hvor processen er gået i gang, til hunden er ren aske? Jeg vil mene, der går cirka fem kvarterer.
4: Bjarne Jacobsen, det her med døden er jo en følsom proces
5: for de mennesker, der kommer. Og... Altså, hvordan er det for dig? Jamen, det er følsomt. Det er er jo, altså de mennesker, som kommer her, det det er jo for dem at at se, så er det mange gange deres børn, vi har med at gøre. Og ja, de er kære af det, og det skal de også have lov til at være. Og derfor så skal de også behandles med respekt, og behandles ordentligt, og og føles helt til dørs. Og det bliver de
4: står du med mennesker, som er ked af det, og skal sådan, undskyld udtryk, pas til arbejde, samtidig med, at du
5: sådan skal være en form for sjældesøver? Jamen altså, vi uh, tror, vi vi sådan lidt uh, en blanding af både bedemand og præst, og nogen skal have det, en skulder og græde ved, og det får de. Og ja, de, de første tre måneder i det job her, det var, for at sige det rent ud sagt, modbyligt. prøve at, at se, hvordan det ser ud. Der der ikke meget tilbage. Nej, der er ikke ret meget. Og det er, ser, det er kremeringsflammen, der lyser. Og så øh, den mængde af aske, der er tilbage fra det kremerede dyr der. Det
4: ligner sådan et gasbetonhus, øh, uden så mange møbler i. Og så er der ligesom sådan en ukrudtsbrænder, der stikker ind fra siden. Og så ligger der midt i det hele en hvid bunke aske. Og
5: øh, så nu går vi om, og så lukker vi op, og så skraber vi asken ud og støvsuger ovnen
7: så det, gløder, det gløder lidt i midten stadig. Det gør ikke noget. Det er helt normalt. Det er jo varmt derinde. Det er jo 800-900 grader. Og nu bliver asken sjuet ud, så man er sikker på at få det hele med. Og man er også sikker på, at det ikke bliver blandet sammen med andre kældyr at du suger det op i en stor støvsuger, hvor... Ja, den, det kan man godt sige. Det er en eksempelig er en, er en, stor støvsuger, det bliver suget op i. Og gennem din... Øh, altså i bunden af den, så I kan tage det ud bagefter? Ja, vi tager det ud bagefter.
5: Det han så gør nu, Gert, det er, at han øh, slukker, og så tager vi asken ud af cyklonen deroppe. Når den falder til ro. Det er så, hvad der er tilbage? Det er der tilbage af. Den, vi lige har taget ud i ovnen, ja. Så den skal vi over og have igennem knuseren. Du
4: kodes, den skal udsættes for endnu mere? Ja, den skal knuses
5: endnu mere end det her, ja. Og det er simpelthen for, at, at man ikke kan identificere noget som helst knogle, at det er fra et lårben, og det er et kæbestykke eller noget. Det skal knuses, så det er, hvad skal sige, ukendeligt.
4: Og vi står foran det, der bedst kan betegne, som en... Knoglemagulator. Simpelthen ja, en maskine, Ja, det stor
5: magulator, altså simpelthen til øh, knogler.
4: Jamen, det tog jo ikke mange sekunder.
5: Nej, det tog ikke lang tid. så.
4: Og nu er det meget findelt. det vi har kigget på. Det ligner, undskyld hvis den her sammenligning den er ikke er så smagfuld, men det ligner sådan de, de der typer salt, som bliver solgt, blandt andet i lufthavnene, til, til store formuer, altså sådan gråt, sort, hvidt. Kristallagtigt blandet sammen. Det er, hvad der er tilbage af et levende væsen? Ja,
5: det er det. Det er struktur, som vi plejer at forklare det. Det er fra omkring mel og så op til riskorn. Det er den størrelse, der er tilbage, når det bliver pakket i urnerne. Og der har
4: jeg lagt mærke til, at der er også sådan designmæssigt blevet arbejdet noget med det. Der er både den glaserede urneversion, der er den mere rå, der er forskellige farver og sådan noget. Er der, er der nogle tendenser? Er der noget, der der er så meget op i tiden i forhold til farvevalg.
5: Altså den, øh, vi kalder den, den øh, brændt hvide, det, det er en urne, altså, hvor man kan sige, øh, lidt sammenlignet med en hvid urtepot i struktur, men altså formen. Den hvide og så den øh, glaserede hvide og den glaserede sort, de er, er mest brugt. Det går aldrig imod? Nej, det gør det ikke. Det er sort, altså det, det er sort og hvidt
1: sagde Jakobsen Jacobsen, der bestyrer øh, danske dyrekremering. Og det sagde han altså til vores reporter Kasper Harbo, øh, som havde været på besøg. Senere på morgen, der får vi besøg af Iben Besser Jespersen, og hun har to hunde med. De er altså ikke levende, Dan. Øh, de, de, de er i urner. Dem har hun normalt stående i sin bogregion, men hun har lovet at tage dem med herind. Øh, hvis der nu er nogen, der sidder og spekuler over, hvad det koster at få kremeret øh, deres kæledyr, så kommer der lige en hurtig gennemgang her. Priserne er, det er inklusiv moms og urne, en kanariefugl, 850 kroner, en hund på 30 kilo, koster 2.200 at få og en stor hest, over 500 kilo, koster 15.000 kroner i kremering, plus transport. Jeg gad egentlig godt vide, hvor mange de har kremeret ned på dyrekræmeringen. Øhm, og, og det må være en restord, man skal have, det, have til det. Øhm, men altså skriv en til os, hvis du har fået et kæledyr kremeret, øh, eller hvis du overvejer at få det, 1424, øh, og så skriv R4, så er det
0: besked. Ja, hvorfor vælger man det? Vi vil også meget gerne øh, høre fra dig på øh, den her øh, tegning, som Jyllandsposten har øh, udgivet en dag, øh, hvor det er et kinesisk flag med sådan tre små, fire små øh, bakciller på, ligner det nærmest det, hvor der normalt er de her gule stjerner på øh, flaget. Det har altså sat øh, sindene i kå i Kina, og ambassadøren har nu krævet en undskyldning. Der har Bio Rasmussen allerede skrevet til os, at Jyllandsposten er gået unødigt for langt, og så har vi fået en anden SMS, der hedder, Kina burde få styr på deres rådne markeder og i det fri, i stedet for at bekymre sig om et hamløst billede. Der er debatten altså allerede i gang, den kan du også tage i, det er på 1424 øh, nummeret hedder, at du starter din sms med R4. Er det gået for langt? Det her øh, satire øh, illustrations... Er trængs? det satire? Er det overhovedet satire? Hvad og, er meningen skulle med man det? man ud nu? Altså, 1424, starter sms'en med R4.
1: Nu kan du øh, få fingrene i et kunstværk af en øh, mesterkunster. Øh, og så kan du få 300.000 kroner oven i købet. Sagen er den, at Kolding Kommune har sat deres bibliotek i stand, og nu har de ikke plads til kunstneren William, so- William Sojas store lysskulptur, som de ellers har haft hængende sådan op i loftet på Kolding Bibliotek med sådan nogle ovenlysvinduer, så det rigtigt er rigtigt at komme til sin ret. Godmorgen, Johanna Lasenius. Godmorgen. Du er konsulent ved Statens Kunstfond. Ja. I flere måneder, der har Kolding Kommune jo altså forsøgt at give det her kunstværk væk gratis. Ja, ja. Nu har I så lagt 300.000 kroner oven i hatten, hvis nogen vil tage kunstværket. Hvorfor har I det?
8: Øhm, Kunstfonden er gået ind i det her, fordi der er tale om et øh, markant og et spændende værk, der selvom det er 45 år gammelt, så stadig har rigtig meget at, at byde på. Og man kan sige, at vi er sådan set blevet bekræftet i, at det har relevans og vækker nysgerrighed i den interesse, der allerede har været fra rigtig mange forskellige institutioner, både private og offentlige og inden og uden for Kolding. Men, men samtidig så er det også et ret komplekst og krævende værk, som man ikke sådan bare lige sætter op. Det, det består af 48 moduler af kvadratisk, kvadratiske sådan rustfri stål, øh, rør, som er farvet på indersiden og spejlblanke på ydersiden, og de bliver så øh, ophængt i en kæmpestor lysskulptur øh, i loftet, der samlet set måler 2,5 gange 7,5 øh, meter og vejer omkring 2.000 kilo. Mm. Det trænger til rensning, restaurering osv. Så, så, så det er sådan set forståeligt nok, at man ikke sådan bare lige har kunnet finde øh, en, en aftager til det. Øh, så man kan sige, at de 300.000 er, er, en, øh, er en økonomisk øh, i en måde, og være med til at gøre en genplacering mulig, så det her spændende værk igen kan blive en del af rundes hverdag et eller andet sted i Danmark.
0: Vi kan sige, at altså skulpturen her, er som sagt, som sagt skabt af den afdøde danske kunstner William Søger. den ja. blev givet til Kolding i 1975, ja. med henblik på, at det skulle hænge på det gamle bibliotek i Jernbanegade. Da, da det bibliotek så flytter i 2006 og kunstværket, der følger kunstværket så ikke med, i stedet så har det et, et par år senere ligget i depot
9: ja.
0: de sidste 11 år nu. Altså, der er jo mange velhavende kunstsamlere i Danmark og interessenter i det her, øh, Johannes øh, hvad hedder det, Lasenius Øhm, hvis kunstværket nu er så lidt eftertragtet, at der ikke er nogen, der vil lægge penge i det, øh, selv hvis de får det gratis, hvorfor skal vi så bruge 300.000, som i altså sidste ende er offentlige kroner, på det?
8: Altså man kan sige, at øh, jeg tror ikke, at det vil være rigtigt at sige, at der ikke har været nogen interesse, for der har været rigtig meget interesse. Øh, men, men det er som sagt også et værk, som, som kræver noget for igen at komme, komme ordentligt til sin ret. Statens kunstfond arbejder jo med det her med at bringe kunsten ud i danskernes hverdag, og det kan være på skoler eller børnehaver, eller som her biblioteker, retsbygninger, hospitaler, sundhedshuse og alle mulige forskellige steder, og mærker sådan set en stigende interesse i at bringe kunsten ud i danskernes hverdag, hvor den giver noget identitet og noget fællesskab og skaber nogle men, uh, men, samtaler. Men
0: normalt, hvis, hvis det er et fedt kunstværk, så er man vel ikke så bange for... Altså, det plejer at være frygteligt dyrt, noget, så er man vel ikke så bange for at skulle smide på 100.000 i at restaurere det selv?
8: Nej, og det tror jeg egentlig også. Man, man skal nok være parat til stadigvæk, selvom man får de 300.000 oveni. Øh, så kommer det til at kræve noget af en fremtidig modtager. Øh, også i forhold til at lægge nogle ressourcer i noget projektledelse og noget formidling osv. Men til gengæld får man så et værk, som kan give noget identitet og karakter til stedet som kan byde på nye oplevelser og måske invitere til andre samtaler og
1: vil yeah. du være Johanne, Nu skal vi ikke lige tage den, fordi vi yeah. tænkte at vi kunne hjælpe dig yeah. og måske se, at vi kunne finde nogen, som yeah. vil have det her kunstværk. Yeah. Og så måske også spare kunstfonden for 300.000 kroner. Altså hvis, hvis det er så fantastisk kun vær- kunstværk, der er interesse for, det, så kunne vi jo ligesom vi kan spørge vores lyttere, vi kan se om vi kan prøve at ringe nogen op. Men, men vi tænkte at vi har brug for lidt uh, hjælp fra dig. Yeah. Så hvis du nu lige her til sidst kunne give os, uh, vi kan kalde det en saltsal, vi kan sige at du kunne fortælle hvor helt fantastisk og unik det her kunstværk ja, sådan,
0: er. Kunne kort du... elevator pitch. Ja. Tror kunne jeg.
1: Gøre det? Øh, ja, jeg kan da prøve. Altså,
8: ja. Jeg vil sige, at man, med det her værk, som får man som sagt et, et værk, der kan give både noget identitet og karakter til et sted. Øh, man kan få et værk, der måske både bogstaveligt og konkret kan få folk til at løfte blikket. Der er tale om næsten øh, 20 kvadratmeter stort kunstværk i loftet med lys og farver og former og, øh, og spejlinger. Øh, og så er William Søger på mange måder en superspændende og banebrydende kunstner. Han var fascineret af den teknologiske udvikling og, og arbejde med eksperimenterende lyd og lys og computer og interaktiv kunst allerede i 60'erne og 70'erne. Så, så han var helt klart en, en pioner, ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt øh, set. Så øh, jeg vil sige, at de 300.000 følger stadigvæk med kunstværket, men, øh, men man skal også være parat til at, øh, at gå ombord i det og... Det er sådan set stadigvæk inden for Statens Kunstfonds formål, netop det her med at bringe kunsten ud i danskernes, danskernes hverdag.
1: Sådan lød det. Det var et bud fra Johanna Lassenius, for at, at du øh, skulle være interesseret i eventuelt at overtage det her fantastiske kunstværk. Øh, altså Johanna Lassenius, kun- konsulent ved Statens Kunstfond. Ansøgningsfristen er den 3. marts, men vil vi vil gerne høre fra dig her. 14.24 er 4 hvis du vil skrive en besked.
0: Ja, hvis du står med et kæmpe loft, der godt kunne trænge ja. til eller andet. Øh, lidt spændende at kigge på. Ja. Det vil vi gerne høre. Lige nu vil vi gerne høre en omgang nyheder. Det er fra Henrik møren Klokken den er godt og vel halv syv.
10: Regeringen lægger op til, at de velstillede kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland fremover skal betale mere til landets fattige kommuner. Det gør den i et udspil til en udligningsreform, som bliver fremlagt senere i dag. Statsminister Mette Frederiksen siger til Avisen Danmark, at vi kommer til at udligne mere, og bevægelsen er, at det bliver fra øst mod vest. Statsministeren vil ikke sætte navn på de enkelte kommuner, men 60 kommer til at modtage penge og 38 kommer til at betale. Først når udspillet bliver endelig fremlagt, for kommunerne at vide, om de hører til den ene eller anden kategori. Men to af kommunerne placerer Mette Frederiksen dog allerede nu gentofte kommer til at afgive flest penge, mens Kalumborg kommer til at score den største gevinst. Målet for regeringen er at få især Venstre med i en aftale hen over midten. Det vurderer Thomas Funding, som er politisk redaktør for Avisen Danmark.
11: De store streger bliver slået af, af, af Venstre og Socialdemokratiet, og jeg tror også, de to partier i sidste ende er, er klar til at bære det igennem alene, hvis, hvis det er det, der skal til. Men de vil gerne polstre lidt politisk ved også at have have nogle af de mindre partier med, også for at sikre en eller anden form for stabilitet omkring aftalen.
10: Det faldt ikke i god jord hos kineserne, da Jyllandsposten i mandags bragte en tegning af det røde kinesiske flag, hvor de traditionelle gule stjerner var erstattet af illustrationer af coronavirus. Men det var over grænsen, da den kinesiske ambassade i Danmark i går forlangte en undskyldning fra avisen. Sådan lyder det samstemmende i dagens ledere i aviserne. Man skal være født i et statskontrolleret censurregime, hvis man i ramme af alvor tror, at man kan fratage en dansk avisretten til at bringe en satiretegning, skriver politikkens lederskribent. Avisen har Jyllandspostens tegning på dagens forside for at slå et slag for den frie presse, selvom avisen ikke synes, at viruset er et velvalgt forlæg for en satiretegning. Også Kristi Dagblad's lederskribent understreger, at tegningen ikke er specielt taktfuld, men heller ikke her er der opbakning til, at Kina skal have en undskyldning. Berlinskes Lederskabend fremhæver det komiske i, at det er den kinesiske ambassade selv, der med sin klage har medført, at tegningen nu er blevet set af millioner af mennesker verden over. Jyllandsposten skriver selv på lederplads, at tegningen ikke havde til hensigt at fornærme nogen, men derimod skulle fungere som en beskrivelse af en aktuel sag. Australske forskere kan være et skridt nærmere en vaccine mod det dødelige coronavirus. Et hold forskere har nemlig for første gang dyrket en udgave af viruset i et laboratorium uden for Kina med succes. Det oplyser et institut i Melbourne. Instituttets forskere har dyrket viruset ud fra en inficeret patientprøve. Det dyrkede virus skal hjælpe med at bestemme sygdommens præcise diagnose og hjælpe med at vurdere effektiviteten af forsøgsvacciner. Det dødbringende udbrud, der frem til i dag har kostet mindst 132 mennesker livet, opstod i den kinesiske by Wuhan i midten af december. Det er et betydeligt gennembrud, at det nu har lykkes at dyrke viruset. det siger Julian Drews, der er leder af Laboratoriet for Virusidentificering i Melbourne. To mænd på henholdsvis 26 og 31 år er i aftes blevet ramt af skud i køge. Den ene er ifølge en vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi hårdt såret. Efter Efterskyderiet er en bil fundet udbrændt i Greve, hvilket politiet undersøger. Det er dog uvist om bilen har noget at gøre med skudepisoden. Politiet forventer at kunne give en opdatering om skyderiet i formiddag. Lidt sol, men også byer, der kan være med havl. 4-7 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Da jeg først skulle beskrive det her, den her tegning, af, som Jyllandsposten har lavet af det kinesiske flag, altså øh, i sådan en satireudgave, der beskrev det som om, at det lignede sådan små bakciller, der var på. Altså, altså de
1: der, som ligesom har erstattet de gyldne stjerner, de fem gyldne precies. stjerner, som man normalt har på det kinesiske flag.
0: Ja, og der er en, der skriver ind til os nu, det er virer og ikke bakterier eller bakterier, kæmpe forskel. Det er jo fuldstændig enige. Men hvis jeg nu siger til dig, Stine, hvordan ser en virus ud?
1: Ja. Så der er der ikke et billede, der lige popper
0: op? Det var da i hvert fald ikke mit. bare lige for at, og øh, sådan grafisk, tror jeg, Baxilla er lidt bedre over, men det er selvfølgelig henvist til coronavirusen, som i øjeblikket tales om i, i hele verden. Det var bare lige en hurtig lukker der. Øh, 1424 hedder sms'en. Vi vil altså gerne høre din holdning til den her satiretegning, som politikken eller som i Jyllandsposten har bragt, øh, og som den kinesiske ambassadør er blevet øh, rigtig gal over, har flangt en undskyldning for.
1: Og politikken har også bragt nu, af alle mulige andre viser. På forsiden øh, af det. Ja.
0: Den treårige Paloma, som vi skal møde lige om lidt, hun er blind. Indtil årsskiftet havde hun en støttepædagog med sig, når hun gik i børnehave på Vesterbro i København. Men fra 1. januar mistede Paloma sin støttepædagog, og forældrene oplevede, at Paloma sad alene på gulvet, når de kom for at hente hende i institutionen. Hun kan ikke selv skabe kontakt til de andre børn, og hun kan ikke selv finde på toilettet, for eksempel.
1: Københavns Kommune har fra 1. januar indført nye regler for at at støtte til handicappede børn. Og med de regler, der følger der en årlig besparelse på 11,2 millioner kroner på området. Ifølge børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune, så skyldes den manglende støttepædagog dog ikke de her nye regler, men at Palomas børnehave ikke har fået søgt om støtte i tide. Det er ikke den oplevelse, forældrene har. Nu holder de deres datter hjemme i lejligheden på Vesterbro, og vores rapporter, Peter Sindbæk, har besøgt familien. Paloma hører en Heng.
12: Hvad hører du for en historie? Experimenterat. Har du været derinde? Ja, yeah, det har jeg. Hvad var der
2: derinde? Og, og vi mødte lige en dæne på vej. Hvad var
4: det
2: for en dæne? Og så sagde hun, at hun, hun skulle se et lille stykke sokotage.
12: Nå, fordi du var så sød? Ja. Yeah. Nå, jeg det godt. Mm,
2: jeg fik et stykke
12: dag.
5: Rikke Huber og Daniel Tokhild sidder begge to i sengen i den rummelige lejlighed, der ligger midt på Vesterbro i København. Imellem dem ligger deres treårige datter, Paloma. Hun pudrer, leger og fortæller, som en hver treårig ville gøre det. Savner hun at være en styr. But,
12: jeg fik et dag. Ja, hun spørger sådan, næsten hver dag, sådan, hvad skal vi i dag? Læsken. Nå, i dag da skal vi på live lasken. Nå okay, hun accepterer det ikke ved at hun ved ikke helt hvad der foregår. Hun er ikke så bevidst om det nu. Nu kører vi med bus. Hvilke om ser jo med? Kan du svare vi? Hvad du ser med? Fingrene. Ja. Det er rigtigt. Hvor er de hen? De er. Ja, hun har en bygningsfejl og er ligesom ikke blevet lavet sådan færdigt. Derfor de havde sådan små egne. De vokser ikke.
4: Men hun virker jo til at være frisk og øh, glad. og
12: Det er hun i hvert fald. Hun er meget skarp, meget klog lille pige. Ikke? Den kører hurtigt nok deroppe.
4: Det virker, det virker i hvert fald sådan.
12: Og sprogligt er man jo bare meget fremmede det den største. Så den, hun...
2: Mor, kan jeg godt hoppe? Kan lige hoppe? Ja. Mor, jeg bruger,
12: at og kan. Paloma har en dukke, der hedder Lea. Det starter jo allerede, inden hun begynder institution. Vi skal rundt, ligesom alle andre forældre, og finde en institution her. Og øh, de første tre, vi besøger, de øh, siger faktisk nej tak til at tage en ind. Fordi at de godt ved, at øh, der følger ikke særlig mange ressourcer med. Og det er lidt en kamp med kommunen om at få de ressourcer, der kræver at tage et blindt øh, Så det er jo selvfølgelig kæmpe gennemt chok som forældre, At det er et problem. Det er det, der er helt først var et problem. Og at finde en institution. Så derfor har vi... Hvor er jeg mere dyrkrig? Ja, men prøv at mærke nede i skålen,
2: der er ikke mere. Men mor, hvordan
12: vil jeg købe noget mere? God idé. God idé. Det er nemlig lige, hvad det skal. Så går vi over i Superbrusen bagefter, ikke? Nu snakker vi lige lidt voksensnak. Man må gerne gå ind på sit værelse.
9: Nej, vil du være så, klar?
2: Nej, vi, vi, skal, vi skal købe tørkæft. Ja, så vi skal.
9: Men i forhold Så derfor har vi næsten.
12: Ja, det har vi så fået i denne institution, vi går i nu, hvor vi nærmest har følt, at vi skulle takke hende for at tage hende ind. Ikke? Helt anderledes. Øh, så derfor. Øh,
9: ja, hun var lidt ligesom, Altså.
12: Hun ville rigtig gerne. Ja, hun synes, det lød som en spændende
9: den. opgave, men øh, hun har også sidenhen sagt, at hun måske var lidt mere ja. øh, Og det. Altså, vi kan jo også. Kan man sige. Efter hele det her forløb, vi har været igennem jeg også godt forstå de institutioner, der til start med sagde nej til at tage hende ind. Fordi der har jo ikke på noget tidspunkt været de ressourcer tilgængelige, som det kræver at inkludere et blindt dag i en uh, Men er det kommet bag på jer, hvor, hvor svært det egentlig har været at, at få den støtte, som I, I havde tænkt I skulle have? Jeg, vil sige, jeg, det, er, jeg, tror, jeg tror, vi har været direkte rystet <laughs> over, hvor svært uh, at det har været. Uh, Bare en øvel kamp frem og tilbage.
12: Jeg er holdt op med at arbejde. Øh, og øh, passer ind hjemme Indtil at der er fundet en løsning. Det er ikke forsvarligt at have hende i en institution. Med over 20 børn og to pædagoger på en stue. Det, det, øh, det kan slet ikke lade sig gøre for hende. Hun øh, har brug for en hånd. Til at gå. Og til at finde rundt. Og hun...
9: Ja, hun kan ikke bevæge sig mere end en meter
12: på altså, Når du slipper hende, så står hun stille. Ikke? Altså, det, det kræver bare rigtig meget at inkludere hende med de andre børn. Det kræver faktisk en pædagog tid, som Daniel også siger.
9: Fordi, altså, blødt barn som Paloma. Hvis hun skal inkludere sit dagtilbud, så skal hun ligesom, have en nøjstance ved sin side hele tiden for at blive inkluderet i de andre børns leg. Ellers ender hun bare med at sådan sidde ud på sidene. Og... Og hun er
12: rigtig god til at sidde for sig selv. Over hjørnen, hun... Det er det, mange blinde er rigtig gode til, det er at sidde i hjørnet <laughs> og hygge sig med sig selv, desværre.
4: Og det er så siden 1. januar, og du jeg har, har øh, gået
12: hjem med hende? Ja. Ja. ja, det er... Øh, jeg er selvstændig, Uff. og vi sidder da også lidt stramt i det nordøkonomiske. Jeg har måttet... Nej, min en ud til en anden. Vi må de, um,
2: mor, du må lige løbe hjemme og rejse sig op.
12: Så det er ikke holdbart i de længden der, og det skal det jo heller ikke. Hun skal ikke mor, være alene vi må sammen mor. må lige løbe hjemme og op. Alene, hun skal være i en situation være sammen med.
2: Mor, de, de andre børn. Mor, det må vi gi. Mor, må vi gi. Jeg har en stor børn. Det må vi gi. Hun er stor. Nu. Hun er. Alt
12: Men øh, vi har besluttet at holde den hjemme, mens der er jeg det kan godt gå. Så, Så går
2: vi med, vi kan kan godt gå. Jeg godt
12: gør det vi en god Ja, præcis.
5: Og hvad er det minimum og en holdbar løsning, hvad for jer?
9: Altså, man okay. vil i hvert fald starte med at lytte til de ekspert, der er på der det synfaglige område, og tildele den støtte.
2: De Både, jeg vil bare lige være med at ege sig op, for jeg er på armene be så meget.
1: Det var Peter Sindbæk der havde mødt tre år i Paloma og hendes forældre rikke Marie Hubert og Daniel Togil, og vi vil meget gerne have sport, børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, uh, hvad der er gået galt i Palomas sag, men uh, det har de afslået. Uh, faglig direktør Camilla Nibor har i stedet sendt et skriftligt svar. Det er dybt beklageligt, at forældrene oplever, at støtten forsvinder fra den ene dag til den anden. Processen er, at det er noget, der skal genansøges med jævne mellemrum, og det har institutionen ikke gjort. Det gør de nu, og så behandler øh, vi sagen i tempo. Men uanset hvor fejlen ligger, så er det i sidste ende vores ansvar, og vi kan kun beklage sagen. Så nødte det altså fra faglig direktør Camilla Nibur.
0: Forvaltningen fastholder over for os her på Radio 4, at den manglende støttepædagog ikke har noget at gøre med de her årlige besparelser på 11,2 millioner kroner på området. Venstres handicapordfører Annie Mathisen stiller i dag børneundervisningsminister Penelope Rosengrands tegn spørgsmål om sagen i Folketinget. Lidt over syv spørger vi Annie Mathisen, hvad det egentlig er, hun gerne vil have svar på i den her sag.
1: Vi vender lige tilbage til flaget. Det, det røde, det flag, der har fået kineserne til at se rødt, hvis man kan sige det på den måde. Det er deres eget røde flag, som Jyllandsposten jo har lavet en tegning af, hvor de her fem gyldne stjerner er skiftet ud med det vi jo så har fået at vide af en lytter, vi ikke skal kalde baxiller, det er virar. Det... Men det er slet for at beskrive, hvordan det ser ud, hvis der er nogen, der ikke kan se ja. tegningen.
0: Det ligner, hvad man ville tro, var en, en bakterie så ud, og det skal jo så forestille det her coronavirus, som i øjeblikket haver Kina, og som også begynder at sprede sig til resten af, af verden. Den her fortolkning af det kinesiske flag, den har fået Kina til at kræve en officiel undskyldning fra Jyllandsposten, der har bragt tegningen. Den kinesiske ambassade skriver en pressemeddelelse, at tegningen er en, citat, fornærmelse mod Kina og sår de kinesiske folks følelser. Samtidig skriver Kinas repræsentation i Danmark, at vi har overskrevet lavmålet for en civiliseret samfund og den etiske grænse for ytringsfrihed.
1: Godmorgen, Jonas Perello plessner
11: Godmorgen.
1: Øh, du øh, ved en masse om Kina, og ellers så arbejder du med for Democracy Alliance.
11: Ja, det er ja. rigtigt. Ja. Tak ja. for at
1: have været med. Ja, selv tak. Kommer det bag på dig, at øh, Kina har reageret, som de har gjort på Jyllandspostens tegning?
11: det gør de ikke. Altså, man, man kan sige, at det er lidt en, en model, som Kina i grad bruger ikke, at de gerne vil have os til at græde på uh, i, uh, i vestlige lande og demokratier, både vores uh, ytrings- og, og, og pressefrihed efter, hvordan de gerne vil have verden skulle se ud. Og det er en verden, hvor man ikke kritiserer, uh, hvad hedder det, Kina på, uh, på nogen måde. Så, så på den måde er det her noget, man også har set uh, før, ikke særligt at det officielle Kina ligesom går ind og, uh, og beder om en, uh, en, en undskyldning.
1: Det Kinesiske Handelskammer i Danmark, CCCD siger, at tegningen kun udtrykker håden, spot og latterliggørelse af den kinesiske befolkning, som lige nu har brug for omverdens omsorg og støtte. Og det er altså en henvisning til den her coronavirus, som nu har kostet 132 mennesker livet af det sidste tal. Men det er jo ikke første gang, at Kina presser på med at få undskyldninger for forskellige tegninger eller udtryk, der er brugt. Hvad for nogle andre eksempler kender vi til?
11: Så lige i øjeblikket har der været i, eller historisk set i Danmark, har vi sådan set også haft en tegningssag med Kenia før i 1967 under krav, hvor at øh, blev tegnet i en øh, satiretegning i Aktuelt, og, øh, og den kinesiske ambassadør også troppede op og ville have den øh, fjernet og have en undskyldning, hvilket krav, der dengang var både fungerende statsminister, eller statsminister og fungerende udenrigsminister, så derfor modtog ambassadøren og sagde, det går der på en måde være at tale om i øh, det er så lidt tilbage i historien, men, men er, er samme model. Men altså lige nu her, fx i vores naboland, så har vi i Sverige, hvor at, øh, en svensk statsborger, Guy med, med hvad hedder det, ikke så svensk klingende navn, men øh, svensk statsborger, som er blevet tilbageholdt, arresteret i Kina, sådan set for at sælge forbudte bøger, han har så fået senere hen en ytringsfrihedspris i. Øh, I Sverige, og der tror den deske ambassade så også, hvad hedder det svenske minister med, at det må de ikke deltage i, eller så er de ikke velkomne længere i Kina. Så man altså ser flere eksempler på, hvad hedder det det her, brusen, trusselsdiplomati om undskyldninger inde i. ind i hvad hedder det vestlige øh, demokratier.
1: Og Jonas, hvis jeg også kigger på et andet naboland, Norge, så, så har det jo været mere end bare en undskyldning. Altså, der har man jo gået fra Kinas side direkte og prøvet at ramme handlen, ikke? Øh, på grund af utilfredshed med, hvem der fik øh, øh, Nobels fredspris.
11: Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. to 2010, Liu Xiaobo, som er, øh, hvad hedder det, eller bare død nu kinesisk, Det stændt fik med Nobels. Øh, prisen, ikke? og måtte ikke op og deltage i, så det var en tom stol, der var deroppe. Og Kina hang sådan også i Nørre, Norge og øh, Norge. Hele landet for den her Nobelprisbeslutning ud til tørre, og brugte også en, en række, som du nævner, økonomiske sanktioner også, og prøve at begrænse lagt laks- og, og, og på anden måde, ligesom, ramme øh, hvad hedder det, Norge, ikke? som del af at, at få en eller anden art øh, officielle undskyldning. Det fik de aldrig helt, men de fik noget sådan i, i, i den retning af en officiel øh, udtalelse, som, øh, som øh, hvad hedder det, kineserne ligesom brugte til, at de havde fået ret.
1: Mm. Vi taler med Jonas parello Plesner, som er Kina-ekspert og også direktør i Alliance of Democracies Foundation. Øhm, og, øh, og Jonas, vi har jo ikke en masse laks, vi sælger til Kina. Øh, vi har andre ting, vi sælger til Kina. Og så har vi jo én ting, hvor vi, hvor vi måske lidt er bekymrede. Og det er det der med vores pandager, som jo kun er til låns og som Kina jo kan forlange at få hjem igen, hvis de vil, er vores pandaer i fare for at blive kaldt hjem?
11: Det tror, det tror jeg måske ikke lige på, på, på denne her, kineser, men det er klart, at hele modellen omkring pandærerne illustrerer også noget mange, godt nogle ting ved moderne kinesisk diplomati, netop det, som du beskriver dem som låne eller leasing pandaer, ikke, at de er på sådan en model, hvor de kan blive trukket tilbage, hvilket jo betyder, at, at politiske ting kan spille med ind, ikke, og, og de på de også er lidt sådan et hold kæft ikke, til at sige, at vi bare overvejder, som den her konvention, vi, vi har nu, ikke, og bliver nu trukket tilbage, ikke, altså dermed er det jo en, en, kan man sige, kan det bruges som en brik i sådan et uh, trusselsdiplomati.
1: Æ, tror du, at der er en far for, at øh, Panden bliver trukket hjem nu?
11: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Øh, ikke lige af det her. Altså, jeg ved ikke, om de... Også fordi, man øh, har den historik, på, og statsministeren har været så ud, så klart omkring, at man ikke kan undskylde på vegne af ikke som mm. for Rasmussen også var det i 2006 under øh, den tidligere sag, og, og krav, som jeg nævnte tilbage i 67, også i en tegningesag med... Med, med kineserne. Så jeg tror godt, de er klar over, at, at her kommer der ikke så meget, øh, hvad hedder det, ud af, øh, ud af det. Jeg synes heller ikke, vi har hørt, altså ud over kinesiske net som også har øh, udtrykt deres harme over Danmark på nettet, så synes jeg heller ikke, ambassaden har heller ikke sidenhen øh, den første præditsmeddelelse i går ligesom været så aktiv. Så, så lad os måske se, om det ikke den her, i den her omgang, dør helt. hen.
1: Vi får lov til at beholde panderne lidt endnu, og det forlyder jo, at de, hvis de nok, uh, skal, måske skal i gang til med at passe. sig.
0: De er på vej ind i paringstiden, ja. i højt Og ikke, Bengt Holtz sagt i dagens ude ja. i Jyllandsposten.
1: Så det er jo lidt spændende, der kunne komme en ny lille pandaunge. Det er der sikkert mange danskere, der gerne vil se. Og det er hvis noget med, den har vi heller ikke ligesom krav på. Den skal faktisk leveres tilbage til Kina. Tak Jonas Brelo plesner for at fortælle os om, hvordan det er, Kina prøver at presse undskyldninger ud af forskellige grunde, både her i Danmark og i Norden, altså direktør for Tænketanken Alliance of Democracies Foundation.
0: Og, øh, så vil sige, der har lavet været nogle øh, politiske reaktioner herhjemme, jo. altså udenrigsminister Jeppe Kofod, han har afvist udtalelser direkte om tegningen han siger dog, det er kendt via ytringsfrihed det er også klart for kineserne øh, det samme har ligesom lyttet fra statsminister Mette Frederiksen som, øh, som citeres for at sige vi har en meget, meget stærk tradition øh, i Danmark, ikke alene for ytringsfrihed men også for satiretegninger, den kommer vi også til at have i fremtiden. Søren paper Poulsen fra Konservativ mener ikke, Kina har krav på en undskyldning Pia Olsen Dyr skriver øh, fingrene væk fra den frie presse øh, og øh, Sofie Løde skriver, at ytringsfrihed kan ikke grædebøjes i Danmark. Der har vi pressefrihed, og aviserne har ikke bare ret til at skrive, hvad de vil, men også at tegne, hvad de vil. På den anden side er klokken 7 og nogle nyheder, der taler vi med Jakob Nybro, blandt andet som er chefredaktør på øh, Jyllands Post, om den her øh, tegning. Og så vil vi sige, det opslag, hvor den lå tegningen har altså på nuværende tidspunkt mere end 2.200 kommentarer ind på Facebook.
1: I aftes løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for den nye kommunale udligningsreform, og det gjorde hun i et interview med Avisen Danmark. De de rige kommuner skal give flere penge til de fattige, det er budskabet. Statsministeren vil ikke sætte navn på de enkelte kommuner, men 60 kommer til at modtage penge, og 38 kommuner kommer til at betale. Hun ville dog alligevel gerne nævne to kommuner. Gentøfte kommer til at afgive flest penge, mens Kalumborg kommer til at score den største gevinst.
0: Og det kan vi så meget passende få en reaktion på fra en af de implicerede parter nu. Godmorgen til dig, Martin Vi Ja,
1: Martin Dam, man kan Godmorgen. høre os.
0: Ja, Der er en lille forsinkelse på linjen, så vi må lige være, være gode ved hinanden her nu. Du er borgmester i Kalumborg Kommune, og det er du for Venstre. Hvad siger du til den melding, der er kommet fra Mette Frederiksen her?
13: Jo, den hilser vi er rigtig velkommen. Øh, sidst der skulle laves en øh, uddannelsesreform der stod vi også til at være en af dem, der ville modtage flest penge, så det ser ud som om, at man har regnet lidt på samme måde så, som tidligere, øh, og det ser vi selvfølgelig frem til med tilfredshed.
0: Nu talte vi tidligere i dag med Marie Kærgård som er senioranalytiker ved Vive, som ligesom forklarede os lidt omkring, hvorfor det her system er så øh, kompliceret, øh, som det, det er. Øh, hvad er det helt præcist, der gør, at I øh, skal bruge flere penge i Kalundborg Kommune?
13: Altså det skal, det skal vi i, i den forstand, at, at hvis man vil have det, der er formålet med hele udligningssystemet, nemlig at man i hele landet får nogenlunde den samme skatteprocent, kan få nogenlunde øh, samme offentlige service, så er, er det meget skævt i dag. Altså en række kommuner har ikke de samme muligheder, øh, og det gør som blandt andet gældende i, i Vest- og Sydsjælland. Øh, og, og det er derfor, at, at når man regner frem til de her indikatorer, øh, at hvis de skal passe til nogenlunde til de udgifter, man har, så skal der flyttes nogle penge.
0: Yeah. <laughs> Jeg sige, der er nogle forskellige tiltag i den her øh, reform, som Mette Frederiksen øh, der kun sparsomt, der er i detaljer med øh, på, på nuværende tidspunkt. Øhm, der er blandt andet omkring middenlevealderen. Altså i dag tæller borgere over 85 år. De tæller også ligesom på ulempesiden for, på, for kommunerne, fordi udgifterne til en borger stiger de sidste leveår. Men der vil man fremover, i stedet for kun at kigge på befolkningssammensætningen og se på den gennemsnitlige levealder. Det er fordi, der er stor forskel på hele hos en 85-årig, eksempelvis Lolland Kommune og i Nordsjælland. Så er der også noget med, at man vil, så, den særlige rabat, som kommuner med lav skatteprocent får. Man vil lave noget tilskud for indbyggere, der flytter fra kommunen, som ikke længere skal kunne gå til velhavende kommuner. Og så er der noget omkring au der ikke længere skal tælle med som udlændinge, der giver tilskud i, i udligningen. Tilskud til udlænding skal målrettes til problemer med for eksempel ghettoområder. De her sådan lidt mere konkrete ting, som altså er det, der er blevet løftet sløret for indtil videre, Martin Damm. Hvad, hvad er din reaktion på de uh, tiltag?
13: Ja, altså hvis vi skulle tage den første, den der indikator, hvor man bruger på, hvornår har man de store udgifter til til de ældre. Og det har man jo i de sidste leveår. Og på Lolland, der lever man ikke nær så længe, som man gør inde i Gentofte eksempelvis. Og det vil sige, som systemet er nu, så har Gentofte jo fået kompensation i mange år for nogle udgifter, de så ikke har haft. Hvorimod Lolland øh, sådan set aldrig har nået at få en kompensation for de udgifter, de har haft, fordi deres ældre de dør meget tidligere, og hvis det først træder i kraft, når man fylder 85 år, så, så har de jo ikke fået nogen penge øh, ind på den konto.
0: Man kan jo godt sidde i nogle kommuner, det er også det er nogle af de øh, velhavende kommuners borgmestre er ude med her nu, at sige, at vi skal bruge vores eget overskud til at skabe vækst i kommunen, vi skal bruge det til ligesom at udvikle vores egne kommuner. Kun man ikke også øh, være flabet her og sige, hvorfor skal I ikke tjene jeres egne penge i, i Kalumborg? Det, det kunne man sagtens, øh,
13: men så skulle man jo leve i, i et helt andet Danmark, hvor de de har klumpet sig sammen, og de vil så kunne få en meget lav skat, fordi de tjener rigtig mange penge, og andre steder i landet, der vil man sådan set ikke kunne flytte hen, hvis man tjener penge, fordi så skulle man af med alle sammen i skat. Og det er vel ikke det Danmark, vi normalt plejer at have. Og det er det, der er, igen står i formålsparagrafen for udligningssystemet, det er, at man for nogenlunde den samme skatteprocent kan få nogenlunde den samme service. Så kan man jo i en kommune vælge at have en høj skat, hvis man vil have en høj service, og en lav skat, hvis man vil have en lav service. Det er egentlig det, der er ideen med udligningssystemet.
0: Jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til dig, Martin Dam, i takt med de her forhandlinger, de ligesom fortsætter over de næste måneder, der kommer rigtig i gang. Det var også altså borgmesteren i Kalundborg Kommune for Venstre. Tak fordi du kunne være med.
1: Nu er... Ja, velkommen. Nu er klokken gået hen og blevet syv, og Henrik Møring han står klar med nyhederne. Klokken er syv. Her er nyhederne.